0: Hallo zu einer neuen Podcast-Runde mit André Hagel und Ralf Jenders. Ich grüße euch.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Schön, wir sitzen, wieder hier zu sein. Ja, ja, wir
0: sitzen zum dritten Mal zusammen bei Menschengeschichten Potenzial Heilende genau. Wahrheit. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sogar so sehr, dass ich dieses Thema ganz locker und leicht angegangen bin. Weil mit euch ist das möglich. Gestorben wird immer.
2: Nicht, dass das Tod langweilig wird. Das wollen wir jetzt nicht. Konnte ich mir
0: nur mit euch vorstellen, darüber zu sprechen. Und darum nehmen wir das Thema auf, gestorben wird immer der Tod ein unsagbar breites Thema. Wir haben uns aber vorgenommen, es nicht ganz so in den nach unten zu ziehen, weil es ist ja bald Weihnachten.
1: Ja. Der Tod hat ja nicht nur Trauriges, ne, sondern manchmal auch was sehr Amüsantes, das muss gibt man ja auch dazu sagen. Neuanfänge,
2: genau. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, fällt mir genau. gerade <lacht> Verdammt.
0: Was fällt mir bei gestorben wird immer ein? Also die Geburt und Tod, das sind so diese Ereignisse im, im Leben eines Menschen, wo man sich darauf verlassen kann.
1: Ja, ich sag mal, eigentlich fängt das Elend mit dem Tod ja mit der Geburt an. Ja, das, das ist ja das, halt so. Ne? Genau. Also ich meine, man macht sich nicht frühzeitig schon Gedanken dazu, aber im Laufe des Lebens äh, passiert es nun halt, dass man mit dem Tod äh, manchmal mehr und weniger konfrontiert wird.
0: Ähm, André, du hattest vorhin gesagt, Beerdigungsinstitut, also da arbeiten, das wäre eine sichere Einnahme.
2: Aber auf jeden Fall, die sind wirtschaftlich immer abgesichert, weil Motto, gestorben wird immer. Ähm, aber tatsächlich ist das ein sehr seriöser Beruf, der auch sehr viel Sensibilität erfordert. Also nicht nur das Abrechnen, ja, auch abgerechnet wird ja zum Schluss, ähm, sondern auch wirklich der Umgang mit dem Tod. Also ich habe mal vor vielen, vielen Jahren eine, eine Serie gemacht über Beerdigungsunternehmer und wie die arbeiten und ich war ganz erstaunt, wie jenseits des Kaufmännischen, wie sensibel die an das Thema rangehen und was die auch da raustragen,
1: im wahrsten Sinne Ja, Sinn ja. Er, also, erst rein, er rein dann für, raus. Für sich. Also, ja.
2: Ich kann mich daran erinnern, dass, <lacht> dass ähm, ich mit einem Beerdigungsunternehmer zum Beispiel gesprochen habe, der schon sein Geschäft an die nächste Generation weitergegeben hat und meinte, was war das Schlimmste für Sie? Und er sagte dann, das schlimmste Erlebnis, das ich hatte, war ein vierjähriges Mädchen, das gestorben war und das ich aus dem Raum heraustragen musste für die Mutter, weil die natürlich nicht in der Lage war. Und er sagte, ich träume immer noch davon. Und das ist so, es gibt Berufe, die bescheren einem tatsächlich Träume, auch nach 20, 30 Jahren. Und er sagte, das ist so eine Episode gewesen, das hat ihn mitgenommen. Und es machte ihn im Erzählen auch noch mal traurig. Ja. Hm.
0: Aber das Beerdigungsinstitut ist ja auch so ein... So ein Ort, wo man gute Abzocker auch Erleben kann. Also ich ja. habe das erlebt. Also ich, ich möchte ja nicht in die Tiefe gehen, aber man kann mit dem Tod auch richtig Geld machen.
2: Kann man. Ich habe auch mal einen furchtbar unmotivierten Beerdigungsunternehmer erlebt, der wirklich bei, der, bei dem Gespräch mit der Witwe Taschenbillard gespielt hat. Und ich habe echt überlegt, ob mm. ich ihn mein, mal über den Tisch lange. Mm. Das ist so unverschämt. Und ich habe dann später von anderen Leuten gehört, dass die dieselbe Erfahrung mit demselben Beerdigungsunternehmer ja. machen. Aber der Mann, vielleicht zu seiner Entschuldigung, hat einfach keinen Bezug zu seinem Beruf.
0: Ich glaube, wenn wir, wenn wir das Sensible am Tod sehen, ist ja, dass wir alle dem entgegensehen. Das ist ja auch unsere größte Angst, glaube ich, dem Tod selber auch mal irgendwann zu begegnen. Aber was mit dem Beerdigungsinstitut, das ist ja immer spannend, dass ich das vielleicht mal kurz erzähle. Es wurde tatsächlich bei uns in einer Situation, wo wir jemanden beerdigen wollten. Und dann gingen wir durch diesen Raum, wo es diese Kissen gibt. Von Holzkiste, Pappkiste bis oben hin, bis zum Beschlag mit Gold und mit Eichen. Mhm. Alle das, was man da sieht. Und wie im Prinzip, ich war in dem Moment sehr wach, wie der Beerdigungsmensch uns wirklich einlullte. Du guckst schon wieder so, André. Du hast mhm. ja schon wieder was... <lacht> Aber geht ihr da mit mir mit an dem nee. Punkt? dass ja. nein, nein, gar nicht.
1: Jein. ich sage mal jein. Ja, Ein
2: Begräbnis in, in meiner Sicht ist schon eine letzte Form der Würdigung einer Persönlichkeit. Und man kann das natürlich ganz spartanisch machen. Man kann auch ein anonymes Grabfeld oder irgendwas wirklich Unpersönliches nehmen. Aber ich sage mir, eine Beerdigung soll zumindest nochmal die Würdigung einer Person zum Ausdruck bringen. Und auch wenn der Sarg verrottet. ist es ist was anderes, ob ich jetzt einen Zinksarg nehme. Oder ob ich jetzt halt eben einen schön geschmückten Sarg nehme. Das ist zwar nur für einen kurzen Augenblick, aber ich kann das nachvollziehen, dass man da auch sagt, ich hätte gerne das Modell und ich hätte gerne das Totenkleid und so weiter und so weiter. Mhm. Für mich ist es Zeichen einer, einer, einer Wertschätzung der Person nochmal. Mhm. Ich finde das nicht schlimm.
1: Ich habe ja im Laufe äh, meines Lebens äh, sind ja auch mehrere Leute gestorben und dann hat man auch Gespräche gehabt mit Beerdigungsunternehmern und es gibt solche und es gibt solche. Ne? Mhm. Es gibt solche, von denen du gesprochen hast, die da wirklich sehr sensibel rangehen und auch nicht jetzt unbedingt gleich den Verkäufer raushängen lassen nach dem Motto, jetzt komm hier, ne, alles schick und fein und teuer. So. Und das ist ja auch, das ist, habe ich so festgestellt, eine Situation, in der die Menschen, wenn sie dann mit dem Beerdigungsunternehmer sprechen, häufig sehr überfordert sind. Weil die Situation ist einfach die, dass du gefühlsmäßig gerade einfach in einer anderen Welt bist und musst dich trotzdem damit beschäftigen, dass dein Liebster oder deine Liebe unter die Erde kommt vernünftig. So Und dann haben natürlich einige Leute diese Abzocke-Mentalität, wo man dann auch schon genau hingucken sollte, aber das nicht immer gelingt. Und auf der anderen Seite gibt es eben sie, die die Situation sehr wohl erfassen und dann einfach sagen, die müssen wir ganz sensibel rangehen mhm. und so weiter und so fort. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie ihr eure Liebsten wirklich vernünftig und auch unter die Erde bringen wollt, so wie sich es vielleicht auch derjenige, der da gerade gestorben ist, gewünscht hat.
0: Finde ich gerade wichtig zu gucken, was man vielleicht auch mitgibt, dass man vielleicht vorher festlegt, was man gerne möchte bei seiner eigenen Beerdigung, dass man sagt, also mir reicht die Pappe und der andere sagt, ich würde gerne darauf ja. bestehen, dass es ein hm. bisschen festlicher ist. Hm. Hm. Find du das schwierig? schwierig
2: ja, ja, weil viele sterben, glaube ich, inzwischen mit einem schlechten Gewissen. Mhm. Weil die sagen sich, wenn ich unter die Erde komme, müssen meine Angehörigen, die in Hamburg oder sonst wo wohnen, sich äh, um mich kümmern, um das Grabfeld kümmern. Und ich glaube, es gibt da eine ganz unselige Tendenz, dass Menschen sich gerade dabei zurücknehmen und die, die einfachste Lösung wählen, damit sie keinen Aufwand mehr verursachen. Okay. Bis hin zum anonymen Grabfeld, was nicht immer nur äh, finanzielle oder soziale Gründe hat. Ne?
1: Und der Tod ist ja auch immer mehr versichert. Ne? Also in, insofern, dass man. Ja, das hört sich jetzt auch vielleicht ganz lustig an, aber äh, heutzutage es ist es ja kein Problem, sich sowas äh, versichern zu lassen und damit auch im Grunde seiner Familie, seinen Freunden, seinem Lebensgefährten, seiner Lebensgefährtin damit zu signalisieren. Also, äh, will ich jetzt nicht, wenn ich gestorben bin, in Unkosten stürzen.
0: Aber es gibt ja Menschen, die können sich gar nicht darauf vorbereiten oder vielleicht mal eine Information dazu geben. Oder auch Familien sind vollkommen überfordert in dem Moment, weil der Tod kommt ja manchmal so abrupt. Dann weißt du nichts davon und du bist vollkommen mhm. überfordert.
1: Also deshalb auch, deshalb finde ich wichtig, dass man das Thema Tod einfach nicht äh, permanent nach hinten schiebt. Also ich habe das mit meiner Frau auch gemacht, ganz offen, dass wir gesagt haben, wenn jemand stirbt, ich möchte dann äh, in die Urne sozusagen und ich stelle mir vor, ich stelle mir vor, nicht im Grunde dann auf einem ganz normalen Friedhof beerdigt zu werden, sondern vielleicht wirklich so alternativ. Das finde ich, man kann sich gut darauf vorbereiten. Man muss nur so ehrlich sein, auch dieses Thema anzusprechen. Habe
0: ich doch gesagt. Also ja. Ist wahrscheinlich eine gute Idee, mal drüber nachzudenken. Hast du dir Gedanken gemacht, André?
2: Ja, und es ist, ich habe dabei gelernt, dass es eine, eine, eine Interessenlage beim, beim Sterben gibt. Dass Die Interessenlage desjenigen, der irgendwann das Zeitliche segnet, ist nicht unbedingt die Interessenlage der Angehörigen. Ich habe das Stimmt, mit meiner ja. Tochter mal besprochen Ich habe ja. gesagt, für mich ist das relativ klar. Ich möchte verbrannt werden und ich möchte an einem Ort, den ich mag, verstreut werden. Wenn ich tot bin, möchte ich weg sein. Da bin ich in Gott, dann ist alles gut. Die Seele ist wahr anders, aber der Körper soll einfach verschwinden. Und das geht durch Verbrennen und Verstreuen am besten. Und dann sagt mir mein Nachwuchs, das geht jetzt nicht so einfach, weil ich möchte eine Anlaufstelle für die Trauer haben. Guck mal, Du musst dich schon ja. eine gewisse Zeit lang in der Urne irgendwo aufhalten. Wir müssen also mhm. einen Deal machen. Der Deal mhm. hat ja noch zum Glück Zeit, wir sind noch zu keinem Schluss gekommen.
0: Aber halbe halbe?
2: Nein, auf keinen Fall.
0: Also, nein, das, die ist, das ist
2: ja die eine Frage die der andere. Integrität auch.
0: Ne? Die, Hälfte, die Hälfte verstreuen und die Hälfte für nein, deine Tochter ist... man kann
2: den Körper nicht trennen das geht auf keinen Fall. Okay. Also der Körper muss integer bleiben, das heißt komplett. Das
1: sein. mit dem Körper trennen, kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen, mhm. weil meine Schwiegereltern, die sind sich bei diesem Thema auch äußerst uneinig, weil mein Schwiegervater ist eigentlich der, der immer sehr dafür ist, auch äh, zu spenden, also Organe zu spenden. Und der würde ja auch noch nach seinem Tod darüber hinausgehen und sagt, also was ihr gebrauchen könnt, also was die Wissenschaft oder was auch die Medizin gebrauchen kann, mhm. Raus damit und dann den Rest vielleicht irgendwie eintopfen. So, sage ich jetzt mal so ganz ja. despektierlich. Und da sagt meine Schwiegermutter aber ganz was anderes. Die sagt nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Mhm. Da kommst du auf den Friedhof, da kommst du in das Grab und äh, Opfer brennen oder einfach in den Sarg legen, da können wir vielleicht drüber reden. Jetzt
0: aber haben wir nicht. den Fakt, für wen sterben wir? Für unsere Nachkommen oder für uns selber?
2: Es muss gestorben werden, ganz einfach. Für
0: wen? Für, ich meine, die Frage geht in eine andere Richtung. Für unsere, die uns betrauern oder für, sterben wir für uns und dürfen selber entscheiden, was mit uns passiert? Das meine ich.
2: Nee, was wir dürfen schon entscheiden, denke ich, weil es geht um uns, aber wir sterben nicht für uns.
1: Dass ich ja selbstbestimmt bin, bei meinem Ende unter anderem auch. Das heißt also ich kann mein Leben auch selber beenden. Und ist es dann für den Rest, ist es dann akzeptabel? So, oder hat es immer noch irgendwie nachher so einen Nachgeschmack nach dem Motto, der hat sich jetzt hier, äh, äh, ich sag mal, verbieselt, mhm. ne? so weil er zu feige war, sein Leben weiterzuleben. So, das, das sind ja auch noch mal so zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema selbstbestimmtes Sterben. Mhm. Das kann das eine sein, dass ich äh, wirklich auch durch, äh, durch Selbsthandanlegen äh, mein Leben beende oder aber ähm, dadurch, dass Menschen, die die schwerst erkrankt sind, für sich selber entscheiden wollen, ganz selbstbestimmt, jetzt möchte ich meinem Leben ein Ende machen und äh, gehe dann vielleicht in die Schweiz und habe dann die Na, Möglichkeit. Haben wir das zu nicht in
0: Deutschland schon erledigt, dass wir das hier dürfen?
1: Nicht so, War ne? Da irgendwas? Die Frage ist
2: ja, ob ich mit, einem, mit einer gesetzlichen Lösung letztlich äh, die Frage vollgültig löse. Ich glaube, nee. wie selbstbestimmt ist ein, ein Rentner oder ein Senior, ein sehr alter Mann, der eine, ein alter Mensch, der eine Krankheit hat? Der aber vielleicht deswegen nur aus der Welt scheiden will und aus dem Leben, weil er anderen nicht zur Last fallen will. Das sind die ungeklärten Fragen. Man kommt da zu keiner Lösung. Ich fand bis jetzt auch alle gesetzgeberischen Lösungen, die wir da hatten, unglücklich. In Holland möchten die Senioren gar nicht irgendwie äh, in die Nähe von diesem Thema kommen, weil sie Angst haben, sie werden zur Seite geschafft. Das ist die Kehrseite der Sterbehilfe. Muss man ja. einfach sehen.
1: Also wir dürfen auf jeden Fall nicht dahin kommen, dass es diese Diskussion hat es ja durchaus auch äh, während der Corona-Zeit in England gegeben, dass man gesagt hat, also man setzt hier eine Altersgrenze und um die kümmern wir uns noch und um die anderen kümmern wir uns nicht. Also das darf hier auch nicht dahin kommen. Aber, es geht äh, um
0: menschenwürdiges Sterben ja, auch. Genau. Es geht um das Thema Hospiz, weil ja. da gibt es natürlich viele tolle Stories über das Hospiz, was die für eine tolle Arbeit machen. Jeder hat vielleicht ein bisschen, hm. hat er auch eine Geschichte dazu. Ich finde, das ist eine mega Chance für uns. Aber vielleicht müssen wir noch mehr Sterbeeinrichtungen, so wie es ist. Einrichtungen ja. gibt, auch Sterbeeinrichtungen haben, damit wir alle die Chance haben, in Würde zu sterben. Aber ist das nicht der Traum auch von uns dreien, dass wir ohne Schmerzen dahin gehen oder dass wir einfach nur einschlafen dürfen und dann ist es gut, weil ich glaube, so dieser schmerzhafte Tod und dieses Dahinsiechen, dieses Dahingehen und man beobachtet äh, sich selber, wie man eigentlich nicht mehr kann und das, diese Unfähigkeit, was zu tun, ich glaube, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Ja. Deshalb finde ich dieses Entscheiden oder auch Begleitende so wunderbar. Also, mhm. dass man schaut, wie gut man das den Menschen irgendwie noch zum Schluss machen kann und auch hilft, die Schmerzen loszuwerden. Und nicht nur den Menschen, auch Tieren, wenn man sie hat. Ja. Ne? Wollte ja. ich nur mal dran erinnern. Ja.
1: Ne? Ich, finde, ich finde nicht schlimmer und das hat man leider oder habe ich leider auch oft genug erlebt, dass man Menschen, die wirklich in ihrer unterschiedlichen Phasen ihres Lebens, das übergeht ins Würdelose, mhm. sage ich mal so. Das mhm. finde ich das Dramatischste dabei. Ja. Und das ist das, wo ich immer sagen würde, in dem Falle jetzt habe meines Vaters, dass dann eben halt Palliativmedizin und die Begleitung im Hospiz im Grunde das war, wo wir alle, die daran beteiligt waren, an dem, an, dem, an, dem, an dem Sterbensprozess gesagt haben, das war eigentlich gut. Und das hatte auch durchaus nichts Trauriges. Klar, an dem Tag, als die Todesnachricht da war, ist man dann traurig. Aber letztendlich rückblickend kann man dann immer nur sagen, alles ist richtig gemacht. Mein Vater hat mir immer wieder gesagt: gut, dass es diesen Arzt gibt, der das so akzeptiert hatte, wie ich es gewollt habe, sodass ich wirklich selbstbestimmt im Grunde sterben konnte und diesen ja. Prozess selbstbestimmt begleiten konnte. Hat sich, das,
0: ja. hat sich das Sterben verändert im Gegensatz zu vor Jahrhunderten, dass wir heute anders sterben? Wir Oder eine
2: andere. <lacht> Sage ich jetzt erstmal: gestorben wird immer. Aber ich glaube, dass es keine Zeit gibt, die so viel Angst vor dem Tod und dem Sterben hat wie unsere dieses, dieses krampfhafte Wegschieben vom Tod ich meine es ist schon eine ironische Note dass wir hier ganz offen und frei darüber sterben äh, sterben dass wir darüber sprechen über Sterben und Tod denn eigentlich ist es das nicht Thema es wird alles verhackstückt, auch öffentlich. Mhm. Nur Tod, da tun wir uns unheimlich schwer.
0: Nee, ist nur, nur der Tod. Über Gott sollte man wirklich auch nicht sofort reden mit, mit Leuten. Es ist auch über Einwanderer nicht, über den Auskonflikt nicht, über Verschwörungstheorie nicht ist, und sexuelle Neigung nicht und Tod. Das ist ja. dünnes Eis. Okay, mhm.
2: sexuelle Neigungen sind ein schönes Partythema. Eigentlich der Tod natürlich weniger, das ist ganz klar.
1: Ja. Aber, es ist Aber wirklich ich, also, um, um nochmal vielleicht ein bisschen ernsthafter auf diese Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich will
2: nicht ja. ernsthaft. Ja.
1: Nein, Dann mach mal. aber die Ausgangslage ist die, es hat vielleicht auch da was mit zu tun, dass wir ja stetig versuchen, unser Leben zu verlängern. Ja. Das heißt also, wenn wir jetzt von, von Jahrhunderten vorher reden, äh, hatten die Menschen eine Lebenserwartung von vielleicht maximal 45 mhm. Jahren. Hatte mhm. natürlich mit auch ganz vielen Dingen zu tun, mit die Arbeit war schwerer und so weiter und so fort. Letztendlich geht es ja immer darum das Leben zu verlängern äh, oder mhm. das, das äh, individuelle Leben verlängern zu wollen. so Und das hat ja dazu geführt, das sagt ja auch die Wissenschaft und die Medizin, dass ja bestimmte Erkrankungen nochmal daraus entstanden sind. Zum Beispiel das Thema Demenz ist ja eins auch, wo man sagt, das hat ja ganz klar damit zu tun, dass die Menschen eigentlich viel zu alt werden.
0: Du, aber du sagst gerade was, so das Stichwort. Das heißt, wir dürfen vielleicht uns darauf einstellen, vielleicht doch in der Zukunft eher zu sterben, damit wir das umgehen.
1: Ich glaube, dass die Menschen inzwischen, es gibt so eine Rückbesinnung, es gibt eine Rückbesinnung, dass man gar nicht unbedingt immer unendlich alt werden will. So, der Blick, der Blick wird ja verschärft sich, also ich sehe das zumindest so, verschärft sich ja. Ich kenne Menschen, die sind, ich sage mal als Beispiel 85, so und dann gibt es 85-Jährige, die sind total aktiv, agil, können auch alles, fahren Fahrrad, reisen, sind unterwegs und dann gibt es das Pendant, das genau das Gegenteil, bedingt durch Erkrankungen, an Rollstuhl, ans Bett gefesselt und so weiter und so fort. Und die Frage ist ja, muss man zwingend so alt werden?
0: Wir wissen doch gar nicht mehr, wie alt wir wirklich werden können oder sollen oder, also sollen ja sowieso nicht, aber dann wissen wir es doch gar nicht mehr im Endeffekt.
2: Nee, natürlich wissen wir es, wissen es gar nicht, nicht. mehr.
0: Nein, wir wollen es ständig verlängern und wir wollen lange fit bleiben und tun alles dafür, aber eigentlich wäre vielleicht der Zeitpunkt schon eher.
2: Also ich glaube schon, dass wir einen, 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 einen. Ich sage es mal ganz pointiert, Lebenswahn haben. Das mhm. heißt, wir müssen, selbst wenn wir alt sind, müssen wir unheimlich fit sein. Die, 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 die jungen, quirligen Alten oder was weiß ich. Ähm die,
0: die, jungen, die,
1: jungen, die jungen, quirligen, quirligen Alten. Ist, ich
0: verstehe sie ich uns uns in 20, 20 Jahren.
1: Zweiter Frühling, dritter Frühling, dritter Frühling. ist kein Widerspruch. Ja, du, warum nicht? Das ist ja sehr individuell. Also das ist ja auch, du hast ja auch gar nicht immer die Möglichkeit selbst zu bestimmen, was jetzt in deinem Alter passiert. Du kannst natürlich dran arbeiten. Du kannst sagen, ich halte mich fit, ich halte mich geistig fit, ich halte mich, halt mich körperlich fit oder versuche, mich fit zu halten. Aber dann grätscht irgendwas dazwischen und dann war es das mit dem, mit dem sich Vornehmen, dass man auch gesund im Alter ist und fit und agil und die jungen Alten. So. Ne? Aber letztendlich grätscht dann auch das Thema Krankheit und letztendlich oder abschließend dann natürlich Tod auch ganz schnell dazwischen. Der
2: Tod ist ja keine Frage des Alters, sondern eine des Zeitpunktes, meistens des Falschen oder Ungünstigen. Ja. Ich hatte letztens ein Erlebnis, muss ich sagen, da war ein 93-Jähriger Herr, der fragte mich, ob ich wüsste, wo er sich äh, Covid impfen lassen könnte. Drittimpfung. Jetzt gerade auch, keine Ahnung, Hausarzt. Dann sagt er, mein Hausarzt kann erst im Februar mir einen Termin geben. Und ich so, ja, wo ist das Problem? Sie sind ja wahrscheinlich noch geimpft. Bis Februar kann ich schon längst an Covid gestorben sein, und ich habe gesagt, du bist 93, du hast eine Todesangst wie ein Teenager, das passt einfach nicht. Mhm. Also das fand ich schon, schon sehr heftig. Ich hab ein, gedacht habe ich tatsächlich, was willst du eigentlich bei dir? Ist, du reitest doch eh in einen Sonnenuntergang. Ja. Und das passt ja auch. Ne? <lacht> also. ja.
0: Was, ich, was ich auch spannend finde, ist nochmal, wie, wie ihr beide als Literaturbesessene der Tod hat ja in der Literatur, im Film eine sehr, sehr große äh, ja, Wirkung und Bedeutung. Ich finde es total spannend, dass man mit dem Tod, ich habe ja selber Theater gespielt, mit dem Tod kannst du jedes Theater sowas von aufmischen. Du kannst so einen heldenhaften Tod äh, inszenieren. Das ist ja, eine der Kultur auch mit dem Tod gemacht, auch in der Musik übrigens auch. Ja?
2: Ich finde das zum Beispiel spannend, wie das auch regional dann in der Kultur zu verankern ist, wie die Wiener mit dem Tod umgehen. Mhm. Die sind durch diese Pestwellen im Mittelalter sind die ja geprägt worden haben so ein ganz rotziges Verhältnis zum Tod, mit dem umzugehen. Oder ich habe heute Morgen, Zufall, äh, im Buch eines polnischen Autors, war von mir im Rozek gelesen, das Buch heißt Die Geheimnisse des Jenseits. Da gab es die Geschichte eines polnischen Korporals, der in die Schlacht zieht, der getroffen wird, der fällt. Er kann aber nicht sterben oder er kann nicht fallen, weil er gehört hat, dass jemand lacht. Also nicht seine Leute, man stellt fest, der, der Teufel hat gelacht, weil er an den Teufel nicht glauben mag. Und dann sagt er, ich kann so lange nicht sterben jetzt hier, bis äh, ich dem Teufel eins lache. Und äh, er zieht dann nochmal in die Schlacht, wird nochmal getroffen, fällt auch. Aber er fällt lachenderweise und sagt, jetzt habe ich dem Tod wenigstens, jetzt habe ich den, 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 den Teufel ausgelacht, was ja letztlich auch nur bedeutet, er hat den Tod ausgelacht. Mhm. Der, also es gibt ganz, ganz, ganz quirlige Wege mit dem Tod auch literarisch äh, umzugehen. Ne? Ja.
1: Film. 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 Hm? Hm? Ich bin ein Riesenfan des Tatortreinigers. Von oh ja, Welt. oh ja. Und da
2: oh, sind
1: wir erlebte mal. man ja die skurrilsten Dinge. Ja. Ne? Äh, also und das ist aber nicht immer nur lustig, sondern mhm. in der Regel äh, verfängt das ja dann auch in, in, in sehr philosophische äh, Gespräche und mhm. auch durchaus auch mit der Auseinandersetzung dem Tod. Unter anderem auch mit denen, die da gestorben sind oder umgebracht worden sind. Das sind ja ganz witzige Dialoge, die da stattfinden. Den Ganzen auch sowohl mit der nötigen Sensibilität, aber auch mit dem, finde ich, zwingend äh, 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 zwingend äh, Vorauszusetzen, Humor anzugehen und das ist einfach sensationell. Das,
0: und das von Deutsch, Deutsch, deutsche, ja, ja. Äh, äh, ja, serie ja. Ne? ja.
1: Eine Serie, <lacht> die, die leider äh, ausgelaufen ist. ist Ein paar ja. ja.
0: davon gesehen und, genau. und das ist wirklich schön, deutsches Fernsehen mal zu sehen, mit dem Tod, nicht immer nur in dieser untersten, traurigen Schublade genau. zu sehen, wirklich.
2: Es gibt einen tollen dänischen Film: ähm, In China essen sie Hunde. Am Schluss sterben die meisten der Darsteller in einem Gemetzel, einer Gang und da wird dann nochmal verhandelt, wer hat ein gutes Leben geführt. Das ist so skurril, fast schon Monty python mäßig. Mhm. Ja.
0: Geht es euch, dass ihr möchtet, dass wenn ihr tot seid, gut über euch gesprochen wird und dass man euch gedenkt oder ist euch das wurscht?
2: Das ist mir egal, ich bin ja Asche.
1: Also, äh, ich sag mal, wenn nein. Also, ich, mir ist jetzt nicht wichtig, was, äh, was man über mich denkt. Das ist eigentlich weniger. Aber ich habe mir immer vorgenommen, irgendwas zu hinterlassen. Also etwas, was noch bleibt und wo vielleicht äh, der andere die der oder die einen noch ähm, in eine Erinnerung haben. Also du hast Bücher geschrieben, ich habe Bücher geschrieben, das ist schon sowas. Oder Menschen, die künstlerisch da sind, Leute, die ähm, im, 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 im Bereich der, der Kunst äh, insgesamt unterwegs mhm. sind, die hinterlassen ja etwas. Aber desto älter man wird, äh, denke ich auch, ist es durchaus auch die Überlegung zu sagen, ich habe ja etwas geschaffen, was ich hinterlasse, so was, mich, was die Menschen an mich erinnert, und das, damit bin ich eigentlich auch bleibend und damit ist mein Leben nicht mit dem Tode abgeschlossen, sondern ich hinterlasse etwas.
0: Ist man bleibend auch, wenn man Kinder hat, ja, dass man sicher definitiv. ist, dass Kinder, äh, der hat so, ne? dass die sowieso irgendwie mit einem verbunden bleiben über den
2: Tod hinaus? Das ist wahrscheinlich auch das letzte Glied, das funktioniert in der Betrachtung. Bleibe ich in irgendeiner Form in der Welt? Ich weiß, dass ich durch meine Tochter bleibe in dem Sinne, dass ich etwas an sie weitergegeben habe, dass sie aus mir ja auch entstanden ist. Aber ich glaube nicht, dass wenn ich meine Enkel jetzt zum Beispiel nicht mehr kennenlerne, wird es für die keinen Rückbezugspunkt auf mich mehr geben. Ich glaube, man ist für sich selber in der Welt, soll auch das Bestmögliche daraus machen, die Hoffnung, dass mal ein Buch bleibt oder ein Song bleibt oder was weiß ich, eine Leistung bleibt. Ich glaube, das bricht relativ schnell ab. Mhm. Im Zweifelsfall, wenn wir unsere kleinen Existenzen betrachten, können wir ein Stück weiterleben in unseren Kindern, weil wir sie gezeugt haben, weil sie vielleicht irgendwas von uns übernommen haben oder uns ähnlich sind oder von uns etwas weitertragen, tatsächlich nochmal an ihre Kinder. Aber ich würde sagen, die Urenkel für die sind wir dann spätestens, allerspätestens nicht mehr relevant.
0: Ist das nicht ja. manchmal traurig, dass man so ein kleines Licht ist und irgendwann ist alles. Äh,
1: das ist eine Frage der, der Selbsteinschätzung oder der Selbstüberschätzung, meine ich. Also, es ist ja so auch schon im Leben so, dass wenn einer den Platz frei macht, also beruflich gesehen, dann ähm, kann man vielleicht nochmal den Abgang begleiten mit dem, der die Nachfolge da ist, äh, der, der Nachfolger wird oder Nachfolgerin wird. Aber endlich muss man sich ja davon verabschieden, dass man jemand ist, der jetzt unersetzlich ist. So, und das äh, geht ja dann auch über das Leben hinaus. Genau.
0: Ja. Das ist da bitte so, das siehst du ganz
1: das sehe ich, also, so ganz das, praktisch. Da habe ich einen relativ hm? nüchternen, nüchternen Blick drauf, Weg, ja. ja? ja. ja. Das hilft einem aber auch durchaus auch im Leben und nicht nur, wenn man auf den Tod guckt. Aber
0: man kann ja verschieden auf den Tod gucken. Man kann ja ganz emotional oder ganz, ganz ähm, mit einer ganz anderen Einstellung. Manche Leute denken, es gibt ein Leben danach, manche Leute denken, da gibt es einen Übergang, da gibt es eine Brücke, das wird irgendwie, oder kommt mich jemand abholen, alle die, die ich schon mal gesehen hatte in meinem Leben oder so gute Leute.
1: Ich sag mal folgendes: Fällt mir dazu ein. Also, wenn man selber eine Erkrankung hat und ähm, man nimmt eine. Ich sage mal jetzt als Beispiel irgendeine Medizin oder bekommt irgendein Präparat verabreicht, wo das aber dann unterm Strich auch heißt, also unabhängig davon diesen elendlangen Beipackzettel zu lesen, steht dann drin, das könnte auch dazu führen, dass man eben halt dann nicht äh, 70 wird, sondern nur 65. Hm. So. Dann ist ja die Frage, die ich mir stelle, ganz nüchtern stelle, diese ganzen Jahre vorher habe ich ja dadurch eine gewisse Lebensqualität. So, die hätte ich ja nicht, wenn ich diese, dieses Medikament oder diese, diese Operation, was auch immer, nicht äh, durchführen lassen würde oder das Medikament nehmen würde. Und dann stellt sich für mich ganz nüchtern die Frage, dann nehme ich doch lieber die guten Jahre mit, wenn sie dann auch nur etwas kürzer sind, als ins Ungewisse zu gehen, weiß aber... Äh, ich, ich leide unter dem, was ich habe, noch elendig viele Jahre. Aber da eventuell. sprichst
0: du genau das an, was ja das ist, was eigentlich über dem Tod drübersteht. Lebe ein Bewusstes und Gutes. Und die Essenz jetzt aus unserem Sprechen könnte sein, dass wir unser Leben lebenswert leben, so wie wir das für uns selber definieren, mhm. was wir, damit wir den Tod <lacht> ins Gesicht schauen können. oder,
2: ja, damit man zumindest am Ende sagen kann, ich habe jetzt mein Bestmögliches gegeben, so was. hat nicht immer geklappt. Aber ich kann zumindest jetzt dem anderen in die Augen schauen, wo ich dann anklopfen werde und äh, das wird dann irgendwie schon durchgehen, mhm. einigermaßen.
0: Wir haben ja noch gar nichts darüber gesprochen, André, dass du unseren letzten Termin abgesagt hast wie den Tod mhm. deiner Großmutter. Das passte. Das, das weiß ja auch gar keiner jetzt, der jetzt zuhört, dass ja. tatsächlich bei dem letzten Termin deine Großmutter gestorben ist an dem Tag und du unseren Termin
2: hier zum Podcast verschieben musstest. Das hat mit einem Ritual zu tun, dass ich versuche durchzuhalten, wenn ein mir naher Mensch stirbt, lege ich diese Sachen aus der Hand. Dann mache ich an dem Tag möglichst nichts mehr. Ich versuche schon im Angesicht des Todes eines geliebten Menschen irgendeine Form zu finden, dass diesen Menschen zu würdigen. Das habe ich, ist mir im Laufe der Zeit, habe ich mir das so ausgebildet. Viele gehen schnell drüber weg. Ein Kollege stirbt. Oh, das ist ganz schlimm. Oh, der Kollege. Und wir haben so lange zusammengearbeitet. Mhm. Fünf Minuten später ähm, tippt der Sachbearbeiter wieder seine Rechnung ein oder so. Ne? Und ich habe für mich mal irgendwann festgelegt, äh, so wie ich der Meinung bin, dass ein Begräbnis schön zu sein hat, weil es ist das Letzte, was sozusagen da noch mal gemeinsam durchgezogen wird zwischen dem Verstorbenen und, und denen, die ihn mochten oder vielleicht auch nicht mochten, aber die trotzdem da sind. Ähm, ich möchte das würdigen und treffe auch häufig genug die Entscheidung, so jetzt trage ich eine Woche schwarz für jemanden, mhm. weil er halt eben tot ist. Und ähm, die, dieser Moment des Todes, der geht häufig genug in der Anonymität unter. Und ich finde, jeder Mensch, zumindest in einem kleinen Kreis, wo, wo persönliche Beziehungen waren, hat verdient, dass man in irgendeiner Form dem auch Rechnung trägt. Es gibt ganz viele individuelle Formen, da nochmal eine Würdigung reinzubringen. Das war dann meine, und in dem Moment war für mich klar, das hätte jetzt auch ein Freund sein können, ein anderer Verwandter, meine Großmutter ist tot, jetzt ist für heute Schluss.
0: Du sprichst was total Schönes an, was mich gerade auch sehr, sehr äh, nochmal zu einem neuen Thema, was wir vielleicht gerade nochmal angucken können das sind die Gefühle und die Tradition und die kleinen Rituale, die man schaffen kann, genau. wenn gestorben wird. Ja. Ich finde, es ist ja so verschieden auf der Welt, wie gestorben wird. Die einen, die kleiden sich in weiß, die anderen, die machen ein Riesenfest, die anderen, die verbrennen ihre öffentlich, ja, in, 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 im, wird verstreut in Ganges, in, was da alles so gibt. Und wir Deutschen, ich finde ja dieses Schwarz ja gar nicht schlecht. Ich mag ja Schwarz ganz gerne. Aber ich finde es ähm, schon auch schön, eigentlich zu Bedenken, wenn jemand gestorben ist, wie schön das auch war. Diese dunkle Farbe und dieses Dunkel und dieses Dahinterherrennen, diesem Sarg. Das heißt schon auch ganz schön.
2: Man kann es auch ganz anders zieht, machen.
0: Sie zieht ja. teilweise schon ganz schön runter. Die Deutschen sind nicht mutig genug, den Tod zu feiern.
2: Ach, weiß nicht, ob die Deutschen das sind. Eine Freundin von mir hat wiederum eine Freundin, deren Tochter hat als Model gearbeitet. Die ist gerade mal in der ersten Hälfte der 20er angekommen. Dann ist sie in Südamerika gestorben. Und dann hat, hat man überlegt, was, wie feiert man jetzt eigentlich das Begräbnis dieses, dieser, dieser jungen Frau? Und die Mutter hat dann gesagt, im Sinne meiner Tochter ist es nicht, dass wir ein Begräbnis in schwarz machen. Meine Tochter liebt Leben, liebt Farbe. Und ich glaube, dass wir tatsächlich dem am besten gerecht werden, wenn wir zur Beerdigung Pink vorschreiben. Und dann ist die ganze Trauergemeinschaft in Pink da gewesen, weil sie dieses, dieses Mädchen nochmal feiern wollte mit, mit einer dieser Lieblingsfarben. Und meine Freundin kommt dann, eine Freundin von mir kommt dann von der Beerdigung und sagt, also wir haben jetzt, heute war die Beerdigung, ich hatte einen pinken Breitkrempinghut, ich hatte ein pinkes Cocktailkleid, ich sah so geil aus. Und das war tatsächlich im Sinne dieses Mädchens, die haben das nochmal gefeiert. Natürlich sind sie traurig, dass die weg war, aber in dem Fall hat man gesagt, diese Lebenslust wollen wir versuchen, wenigstens in dieses Ritual noch mit hineinzuführen.
0: Aus meiner Erfahrung heraus ist, ich lebe in Deutschland, ist, Trauer und äh, Sterben immer mit, mit so einer tiefen, mit, mit, mit sowas ganz depressivem und traurigem verbunden und ich habe es in meinem Leben nicht erfahren, dass es was was Positives auch sein kann, dass man danach nochmal feiert oder so. Also deshalb finde ich dass, dass die, das, was du da gerade gebracht hast, schön da, dass es möglich ist, dass man Farbe trägt zum Tod. Oder, oder Musik zur passend ja ja. ja, ja, Musik sowieso. Ja. Also das kennt ja. man ja schon, dass man mhm. Musik passend einsetzen kann.
1: Ich habe das immer eigentlich versucht, irgendwie anders äh, zu sehen. Als Kind weniger, aber später, als es dann auch, als der Tod auch näher kam, im Freundeskreis. Klar ist dann auch bei der Beerdigungsfeier, in Anführungsstrich, ist das schon eigentlich ein Widerspruch in sich manchmal, ähm, tauscht man sich nochmal über Geschichten aus, über Dinge, die man gemeinsam erlebt hat mit dem, der da gestorben ist. Aber der letzte, der letzte Gedanke an diesen Menschen, den habe ich eigentlich immer sehr für mich insofern verinnerlicht, dass ich gesagt habe, und jetzt kommen wir zu Ritualen, von dem du, André, auch gerade gesprochen hast und du, mhm. Annette, äh, gesprochen hast, ist der, dass ich irgendwann dann mal in dem Augenblick, wo ich alleine war, mir vielleicht das Buch, äh, den Film angesehen habe, aber in, insbesondere die Musik gehört habe, von dem ich wusste, dass der oder diejenige das am schönsten fand, und einfach auch mal gesagt habe, ich wusste, dass jemand vielleicht ganz gerne Whisky getrunken hat, gesagt haben, heute machen wir mal eine Kombination daraus, ich verabschiede mich jetzt. Und das, das, dann spreche ich auch durchaus und denke es nicht so. Dann bin ich alleine und bin dann einfach frei und sage, jetzt lege ich die Musik auf, die hören wir jetzt noch mal zusammen und ein letztes Getränk. So. Ja. Der
2: Vorteil ist, man kann doppelt trinken.
1: Ja, klar. So egoistisch wäre ich dann nicht zu sagen, das mache ich jetzt alleine. Ja. Nein, da müssen schon zwei Getränke sein. <lacht> Ja.
2: Es gibt so ein
0: paar Tode, die ich mir angeguckt habe, ein paar besondere. Da war Philipp von Frankreich, 15 Jahre, ist auf dem Pferd von einem Schwein getrieben gestorben. Boah, oder auch Witzig auch, 1660, ein schottischer Dichter, ist an einem Lachanfall gestorben. Das ist doch ein schöner Tod, oder?
2: Die Sängerin von The Mamas and the Papas, Mama ja. Cassidy, die Völlige, die ist an einem Schinkenbrötchen erstickt. Das ist einer meiner Favoritentode. Ich fand das so schrill. <lacht> James Otis wünschte sich vom Blitz
0: erschlagen zu werden. Ist er. Einmal, Einmal noch die Erleuchtung. Ja. Wirklich. Ist, 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 tatsache, ich habe es recherchiert, die, best-, die interessantesten Tode. Äh, gibt es so für euch eine, eine Präferenz zum Tod? Wo, wie ihr gerne? Hui. Oder hier auch spannend, der Erfurter äh, Latrinensturz. 1184, 60 Leute starben. Ist der historisch verbrieft? Doch, ja, historisch. Äh, kannst du kannst du nachlesen. Weil äh, wohl so eine Latrine eingefallen ist in so einem Hohen Haus. 60 so Leute.
1: Ne, so eine Scheiße. Das ist ja, das ist ja unangenehm, würde ich gerade sagen. Also es
0: gibt so ganz bestimmte, gibt es bei euch eine Präferenz? Ich frage nochmal.
1: Äh, das ist mir eigentlich relativ wurscht, sag ich mhm. mal. Also ich möchte ungern äh, ganz hässlich zerlegt irgendwo mhm. eingesammelt werden müssen. Also das finde ich jetzt irgendwie, aber da würde ich eher sagen, das würde ich man äh, denjenigen nicht antun wollen, die nachher fürs Aufräumen äh, zuständig sind.
2: Mhm. Also ich könnte mich mit dem, mit dem Lachernfall, könnte ich mich mhm. anfreunden, das fand ich sehr schön. Das ich nehme den Latrinensturz. <lacht> <lacht> ähm, Hannes Wader hat doch mal gesagt, gerne sterben in den Armen einer schönen Frau, könnte ich mich auch mit anfreunden. Was ich nicht möchte, ist im Straßenverkehr sterben. Tatsächlich, das ist so für mich einer der widerlichsten Tode, den man sich vorstellen kann. Das möchte ich nicht. Das, aber ich gehe da eher vom Ausschlussgrund an. Ich habe noch nicht darüber Nachgedacht, wie ich gerne sterben möchte. Vielleicht bei Sonnenaufgang. Das hätte sowas
1: Ironisches. Das hatten wir schon oh, mal. Das, das, ist das hatten wir schon mal. Ja. Ja. Den Sonnenaufgang mehr. Und du ja. hattest doch mal über den mit dem den, Schweiger ja, gesprochen, ja, genau. wo du gesagt hast, das wäre einer für dich eine
2: Lock in heaven's Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, haben die sich den Sonnenaufgang angeguckt oder den Sonnenuntergang? War, egal. Ich würde den Sonnenaufgang ja. dann dazu nochmal ja. wählen. Hm. Ja. 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 Also ich weiß, wie ich
0: sterben möchte. Und zwar 1518 sind 400... Leute, die einen Monat lang getanzt haben, gestorben, an diesem Tanzen.
1: Na hör mal, du kannst du in ja viel erzählen. Doch,
0: geh ins Internet.
1: Das, ist Tanzwut, ja, das steht jetzt äh, im Guinnessbuch der Rekorde, Tanz oder? Tanztod.
0: Du, Ein Tanztod. Ich, mache, ich nehme den Tanztod, du, du nimmst das heißt den Tonnen Sonnenuntergang und du möchtest nur einfach nicht zerstückelt sein. Ja, ich möchte
1: nicht zerlegen. Ich nehme genau. den Sonnenaufgang. Ja, einen Aufgang, Entschuldigung. Meistens kommt es ja anders. Nein, nein, du siehst denkt, doch, ja.
0: Otis hat sich doch gewünscht,
2: vom Blitz erschlagen zu werden und es ist tatsächlich so gekommen. Ich kann jetzt nie wieder auf eine Toilette gehen.
1: wegen Dieses doofen
2: Latrinensturzes. <lacht>
0: Ich danke euch, dass ihr wieder da wart, zu einem gerne, Podcast gerne, hergekommen seid. Der Tod ist schwerlich zu überleben, gestorben wird immer. Und wir haben uns an das Thema herangetraut. Das heißt, wie fähig wir sind, dass wir sogar über dieses Thema sprechen können. Das heißt, wir sind noch zu viel mehr fähig. Oh,
1: oh, 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 ja. Und wir leben noch, wir haben es überlebt. Ja. Und
0: wir haben keinen Satz über Weihnachten gesagt, obwohl...
1: Doch, Weihnachten kam mal vor, aber nicht, nicht sehr eindringlich. Nee, genau.
0: Okay, dann sage ich einfach mal fröhliche Weihnachten.
1: Ja, <lacht> Frothfest, genau. <lacht>
0: So makaber, wie es klingt. Ich obwohl, dann,
1: obwohl man darf ja, es stirbt stirb, äh, langsam. Oder äh, wie heißt der Film? Die, die mit, Hard. Äh, genau. Die Hard. Läuft immer zu Weihnachten. Genau, Läuft völlig, völlig zu auch zu Recht, weil da ja.
2: der Weihnachtsgedanke eine genau. zentrale Rolle einnimmt. Nämlich ja. in dem Moment, wo der äh, niedergemetzelte Terrorist in dem Lift sitzt mit dem Schild Ho, Now I Have a Machine Gun. Ho, ho, ho. <lacht>
0: in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch, dass ihr da war. Es war wunderbar wieder mit euch. Hat wieder viel danke, Spaß André. Danke, danke. Ralf.
1: Ciao. Danke, tschüss. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Und wenn sie dir gefallen hat, hinterlass mir ein Like, wenn du noch mehr Folgen hören möchtest. Abonniere auch gern diesen Kanal.